0: Welkom bij Lieve Lisette, de podcast. Ik ben Lieve Lisette. Of ja, gewoon Lisette natuurlijk. Ik ben inmiddels al 10 jaar escort. En in deze podcast wil ik het taboe op sekswerk aanpakken. Het vragen om aanvulling in seksuele behoeften is niets geks. En dit mensen geven ook niet. In deze aflevering vertel ik hoe ik ben begonnen met Escortwerk. Ik had natuurlijk in de eerste aflevering uh, al verteld over mijn eerste afspraak uh, via een webcam-site. Nu heb ik eigenlijk ook nog iemand gehad waarmee ik afsprak die ik eigenlijk kende via het webcammen. En dat was mijn webcam-meester. Nu klinkt dat misschien gelijk al uh, supergek of maf en ook hoe kan iemand anders nu je meester zijn als je een relatie hebt? Want dat had ik natuurlijk toen. Uh, heb ik nu ook, maar met iemand anders. Ja, hoe leg je dat uit? Hij kwam ooit eens een keer mijn cam room in en vertelde dat hij dat wilde. En ik stond daar wel voor open. En dat groeide iedere keer weer uit, toch in die korte drie maanden. Naar dat we elkaars vaste persoon waren. Dus wij maakten daarin toch afspraken. Op de CAM geldt deze relatie. Maar in mijn tussen haakjes echte leven... Uh, ben ik natuurlijk met mijn partner en spreken we samen dingen af. En soms was hij mijn meester. Ik ben into BDSM. Um, vroeger intenser dan uh, dat het nu is. Het is nu een stuk rustiger, maar wel diepgaander geworden... Dus dat had ik met mijn ex dat ik daar ook mee experimenteerde. En zo dus ook op de camp. Want hey, alles wat mij aanspreekt wil ik uitproberen. En met hem heb ik dus ook een paar keer afgesproken. Dat begon eerst met opdrachtjes geven waar ik dan uiteindelijk voor betaald kreeg. Dan kan je denken aan... Ik s'nachts op openbare plekken uh, sexy foto's moest maken. Blote foto's soms ook. Ik heb van hem... Een piercing gekregen. Ik heb een tijd lang best wel wat piercings gehad. Inmiddels ben ik helemaal naturel. Maar ik had aardig wat uh, piercings in mijn labia. En dus ook uh, in het stukje huid. Bij mijn clitoris. Dus de hoedpiercing. Die heb ik van hem gekregen. En dat liep dus uit naar. Ja we moeten wel echt een keer afspreken. En hoe gaan we dat doen? Want bij ons thuis kon dat niet. Want ik woonde nog bij mijn schoonouders. Bovendien. Uh, Is dat ook wel weer een stapje. En bij hem thuis kon ook niet. Want hij had gewoon uh, een partner thuis. En verantwoordelijkheden en natuurlijk ook waarschijnlijk een angst uh, dat mensen het zullen zien of dat het ontdekt wordt. Ook een stukje van buiten je eigen leven plaatsen. Uh, Maar ja, dat had ik toen natuurlijk allemaal niet door. Dus uiteindelijk besloten we om een soort autoafspraak te doen. Buiten. In het bos, in het mastbos bij Breda. Ik ga er een keer heen, dat is een leuk bos. Hij pikte mij op, we reden naar het bos. Wat een beetje ongemakkelijk gesprek, toch wel spanning aan beide kanten. En we zochten een leuk plekje in het bos. Maar ja, eigenlijk met zoals zoveel dingen. afspreken in het bos is in fantasie misschien heel spannend. En in pornofilms gaat dat vaak goed, achter de zenden niet, geloof me maar. Maar in het echt is het gewoon een openbare gelegenheid waar wegen langs lopen, waar mensen wandelingen doen, waar honden worden uitgelaten, waar paadjes lopen. Oh mijn god, die muggen. (laughs) Daar heb ik vaak last van gehad. Dus ja, zoals je al begrijpt aan deze uitleg, dat liep niet helemaal zoals wij van tevoren bedacht hadden. Ik weet nog bij de eerste plek dat we dan voorzichtig een beetje hier broek uit of dingetjes ontbloten, elkaar aanraken. Maar dat we toen merkten dat dat best wel langs de weg was. En dat de hele tijd dus auto's voorbij kwamen. Nu kon hij, was hij niet heel erg makkelijk ter been per se. Dus we konden ook niet diep het bos in lopen, want dat is denk ik toch de beste aanpak. Dat je denkt, we gaan goed wandelen, lopen naar een plek waar bijna nooit iemand komt. Maar dat ging nu dus niet helemaal. Na een paar auto's en ongemakkelijke momenten besloot hij toch, nee, we gaan een andere plek zoeken. Dus terug in die auto. Nu is het zo dat er bij Breda een meer is. Nou, er zijn meerdere. Je hebt de, de Astertplas bijvoorbeeld. Die zit meer in Zuid Breda volgens mij. En dan aan de andere kant van Breda heb je de Galderse Meren. De Meren is op zonnige dagen een enorm drukke plek waar echt rijen aan auto's staan uh, en fietsen van mensen die daar willen afkoelen. Er is ook een klein naakstrandje en het staat ook wel, althans bij mij vanaf mijn puberteit, ook wel bekend als een beetje een vies plekje of een plekje waar vieze mannetjes ook wel eens komen. Zeker zo de wandeling naar het naaktstrand, daar loopt wel eens iemand uit de bosjes of zo. Niet zo fijn. Maar wel een hoop parkeergelegenheid. En het was op een doordeweekse dag. Overdag. Dus we dachten nou zo druk zal het niet zijn. We rijden weg van die plek. Naar de Galderse Meren. We parkeren onze auto daar. En we bouwen ons spel weer een beetje op. We beginnen een beetje te voelen. We kleden ons uit. En op een bepaald punt. Komt er dus zo twee plekken van ons weg. Een auto staan. En ik merk dat mijn date al op zijn hoede was. En ik heb eigenlijk... Niet zo snel dat ik de gevaren ergens in zie. dat had ik toen al helemaal niet. Dus ik dacht... Oh ja, leuk. Prima. Ik vind dat wel spannend als iemand een beetje zit te kijken in deze context. Maar hij werd daar zo zenuwachtig van. Echt heel zenuwachtig. Dus wat hij deed... Was snel alles, weet je wel, oh, kijken, oh, snel alles weer aan. Uh, broek nog op half zeven, auto starten en wegrazen. Maar wat die ander dus deed, was ook zijn motor starten en achter ons aanreizen. Dus op dat moment ontstond er een soort achtervolging, terwijl ik nog steeds een beetje in de opwindende spanning uh, zat, de seksuele opwinding, maar nu ook van een soort race. Uh, En hij sjeest zo door het bos. Dus uiteindelijk hebben we iets van 10 minuten zo gereden over bospaadjes en dingen voordat we hem kwijt waren. Ja, hilarisch. Ik vond het op dat moment echt vooral grappig. En ik kan me eigenlijk verder niet echt meer herinneren hoe dat verder is afgelopen. Volgens mij raakten we hem inderdaad kwijt. En ik weet niet of we verder nog gevreden hebben. Ik weet ook niet of hij dat, dat nog... Of daar nog ruimte voor was, zeg maar. Dat kan ik me ook niet herinneren, is ook al tien jaar geleden. En dat was dus eigenlijk de andere persoon waarmee ik afsprak, die ik via het webcammen kende. Nou, webcammen heb ik dus iets van drie maanden gedaan. En eigenlijk had ik na twee maanden al moeite om mezelf te motiveren om achter de webcam te kruipen en mijn sessies te doen. Dat komt omdat ik, en dat heb ik later in mijn escortwerk ook gezien, ik kreeg veel dezelfde mensen die steeds hetzelfde riedeltje wilden doen. En dat vond ik op een gegeven moment niet meer spannend. En later heb ik geleerd wat dat riedeltje was, waar dat vandaan kwam. En waarom ik dat niet leuk vind en wat ik juist wel heel erg leuk vind op het gebied van seks en sekswerk. En dat is ook een reden waarom ik nu veel meer bezig ben met coaching en dat ik bewustzijn wil creëren over wat er nog veel meer kan op het gebied van seks. Maar goed, daar werken we ooit allemaal een keer naartoe. Ik vond dat dus niet zo leuk meer. Dus toen ben ik al een beetje gaan zoeken naar andere baantjes, niet per se in de erotische branche. Ik heb zelfs tijdens het cammen ook nog een paar weken schoonmaakwerk gedaan. Dat was dan één keer in de week om acht uur s ochtends twee uur lang poetsen bij een vrouw die een villa had. En dan vond ik lekker werk, kon ik lekker knallen. Maar uiteindelijk was er iets dat zij een doekje kwijt was. En ze had hele luxe goede doekjes. Die heb ik inmiddels nu zelf ook in huis. Niet per se die doekjes, maar gewoon goede doekjes. <laughs> ze had er elf en ze was er een van kwijt. Zij beschuldigde mij dus... Of zij vroeg mij of dat ik dat had gedaan, of dat ik dat had meegenomen en ze vond eerlijkheid heel belangrijk. Ik vind eerlijkheid ook heel belangrijk, maar ik had dat echt niet gedaan. Dus ik, maar ik kan ook helemaal niet zo goed tegen, ja, wat kan je doen als je beschuldigd wordt van iets wat je niet hebt gedaan. Ook, je kan alleen maar zeggen, ja, ik heb dat echt niet gedaan. Ik zou het zeggen als ik het gedaan had, maar dat is niet. Maar ja, als iemand je niet gelooft, en dat was dus zo, want de volgende ochtend belde zij... Dat ze vertrouwen heel belangrijk vond. Zeker als iemand in huis kwam. Zoals ik een beetje een spiritueel type. Daardoor heb ik ook nog best wel een lang afkeer gehad van spiritualiteit. ben ik gelukkig vanaf. Dus toen heeft ze mij ontslagen. Nou, ik was in tranen in het Beetje een sideverhaal. Maar dat zorgde er onderhanden wel voor. Dat ik dacht, ja, uh, goed, ik wil echt iets anders. Want dat kennen me, dat hou ik niet vol. Voor de geïnteresseerde, ik heb porno geprobeerd. Toen en ook nog later. Maar het is niet iets... Waar ik per se trots op ben. Dus ik weet nog niet. uh, Hoe ik daar. Over wil praten. Of ik daar over wil praten. Dus dat komt misschien nog. Maar uiteindelijk kwam ik dus. Bij echt prostitutie terecht. Of uiteindelijk. Dat was de hele tijd al wel een idee. En ik had het daar met mijn ex wel over. Mij leek het eigenlijk best wel chill. Om bij een club te gaan werken bijvoorbeeld. Maar het ding bij een club is ook wel. Dat je dan. Een bepaalde dag daar gewoon moet zijn. En dat er dan genoeg mensen binnen moeten komen die ook daadwerkelijk met jou af willen spreken. En het fijne is dat mijn ex dus toen zei van ja, maar dat is echt niks voor jou om daar met andere vrouwen te zitten. En dan heel de dag maar te wachten. En daar heeft hij gelijk in, want dan uh, had ik me waarschijnlijk toch gaan meten met die andere vrouwen. Zeker destijds. Zeker omdat ik ook nog een bepaald beeld had van... Hoe een sekswerker eruit ziet en dat ik dat niet was. En uiteindelijk dacht ik dus, ja, escort dan maar. Want bij escort, over het algemeen, kan je thuis wachten totdat je een afspraak hebt. Hoe chill is dat, dacht ik. Je zit gewoon een beetje op de bank en als er dan iemand een afspraak heeft geboekt, dan ga je in de Muts en op pad. Nu was het dus ook zo, wat ik net al zei, ik had wel een bepaald beeld van hoe een prostituee, hoe een escort eruit zou zien. Zeker bij escort had ik toch het idee van, oh dat is dan toch een soort allure. Dus je moet een soort modellen look hebben. Um, stijlhaar, op een of andere manier hebben al die, al die meiden stijlhaar. Gelakte nageltjes, eigenlijk hetzelfde wat ik ook dacht over kemmen. Maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En dan zien we wel wat eruit komt. Net zoals met de webcam eigenlijk. Alleen bij ieder bureau wat ik dus tegenkwam, stond er. vereiste uiterlijke verzorging perfect in orde. En alhoewel ik me wel gewoon goed verzorgde, las ik daartussen de regels. Ook als ik naar de foto's keek, las ik. slank, stel haar. Geen littekens, mooie ronde billen, perfecte nageltjes, make up En dat had ik allemaal niet. Dus uiteindelijk kwam ik een bureau tegen die die eisen niet zo op hun website had staan. En dan moet ik zeggen, ik heb zelf een beetje belangst. Dus ik durfde dat bureau niet te bellen. En toen heb ik een mail gestuurd. Die man, de exploitant, reageerde vrij snel. Laten we een afspraak inplannen. Eigenlijk voor diezelfde middag volgens mij een sollicitatiegesprek gepland. Want hij zou mij opkomen halen. Dan zouden we naar een wegrestaurant gaan. En daar zouden we dan kennis maken en het gesprek voeren. En ik weet nog dat dat allemaal best wel snel ging. Want ik zat uh, natuurlijk boven op mijn zolder werkkamertje, slaapkamertje. Uh, bij mijn schoonfamilie thuis. En mijn ex was beneden. En ik weet nog dat ik dacht: Oh, die, die man komt mij zo oppikken. En ik dan snel naar beneden. En ik weet nog dat ik tegen mijn ex zei: Ja, ik heb zo meteen een sollicitatiegesprek voor escortwerk. Um, die man komt in een rode Mercedes met dit kenteken. <laughs> um, dit is het bureau. We gaan, als het goed is, hierheen. Dan weet je dat. Voor als er iets gebeurt. Voor als je me niet terugvindt. Of voor als... I don't know. Weet je, ik vind het echt... Uh, ik, ja, misschien hoort het al. Ik moet best wel lachen als ik daarom terugdenk. Want allereerst, wat voor idee had ik wat die man allemaal met me zou gaan doen? En als ik nou echt het idee had dat het zo gevaarlijk was, waarom ging ik het dan überhaupt doen? Nou ja, dat bewustzijn had ik toen nog niet. Maar ik heb in ieder geval... Dat nog tegen mijn ex gezegd. En mijn ex had zoiets van. Oh <laughs> um, Ja. En dat sollicitatiegesprek. Die man appte mij dus dat hij er was. Stond om de hoek van de straat. Om het een beetje discreet te houden. Dus ik ging naar buiten. En de hoek om. En daar zag ik dus. Een knalrode. Mercedes cabrio. Om het even discreet te houden. <laughs> Ik ben bij hem ingestapt, dat was een wat oudere man. Ik denk dat hij toen ook al in de vijftig was, een beetje een klein mannetje. Ook wel vriendelijk, op een bepaalde manier zorgzaam. Maar ja, dit zijn natuurlijk niet per se mijn eerste indrukken die ik zeg. Uiteindelijk heb ik uh, een paar jaar samengewerkt met die man en best wel wat meegemaakt. Dus heb ik daar een completer beeld van, of een verdroebeld beeld. In ieder geval niet meer die eerste indruk. En uiteindelijk waren we bij een AC-wegrestaurant. Voor de mensen uit de omgeving waar ik vandaan kom. Dat was dus in Oosterhout. Bij de AC. Daar daar staat ook een McDonald's. Ja, dan gingen we naar binnen. Het was helemaal leeg. We kozen zo'n saai tafeltje uit. En hij eh, begon zijn verhaal te doen. Over hier is de vergunning. Hij was begonnen vanuit dat hij chauffeur was bij een ander escortbureau. Nou ja, later heb ik ontdekt welk bureau dat was. En dat schijnt dan zo'n echt frauduleus bureau te zijn. Wat in Nederland echt al jarenlang uh, klanten en sekswerkers terroriseert. Maar goed, het is een plek waar je volledig anoniem kan werken. En de prijzen zijn heel laag, dus ze, ze blijven mensen lokken. En maar hij dacht dus vanuit daar, ja, dat kan ik beter. Of dat kan ik ook. Wat ik trouwens in de loop van de jaren veel heb gezien hoor. Chauffeurs of mensen, ik ben het zelf ook geweest. Die dan ergens hebben gewerkt bij een bureau en denken, ja, maar dat kan ik ook. En we hadden dus zo dat gesprek. Hij vertelde over hoe dat is begonnen. Um, wie dat hij was. Hij rende het bedrijf samen met zijn vrouw. Ja, en in dat gesprek komt dan dus uiteindelijk voort. Oké, wil je dit? Ik dacht volmondig, ja, dit wil ik. Het invullen van mijn mijn inschrijfpapieren. En dat zijn dus een hele hoop technische papieren voor de belastingdienst. En voor uh, de opting reglementen boekhouding en dat soort dingen. Maar ook voor mijn websiteprofiel. Wat daar dan in staat is eigenlijk als eerste... Je echte naam, weet je wel, maar die geef je niet op, maar dat zij die hebben. En dan is het zo je werknaam. En dat heb ik natuurlijk bij webcam ook gehad. En ik dacht, nou, daar ga ik gewoon op door, Lisa, dat wordt het. En ik had toen geen achternaam, die heb ik pas later erbij gemaakt. Omdat ik besefte dat mensen het fijn vonden om een compleet iets te hebben. Naarmate ik zeg maar in bekendheid groeide, om het zo maar even te zeggen. Dus je werknaam, je lengte, gewicht, kledingmaat, schoenmaat. Postuur ook wel, vorm van je lichaam. Haarkleur, kleur ogen. Haarstijl. Allemaal dat soort dingen. En uiteindelijk ook de lijst. Van seksuele handelingen waar jij voor open staat. En dan zet je gewoon een vinkje bij wat wel, wat niet. En, en zo komt dat op de website te staan. Zodat men automatisch weet waar ze aan toe zijn. En toen ik dat invulde, dat was echt zo best wel een basislijst in mijn beleving. Uh, want ik zag helemaal dingen als anale seks er niet tussen. Of... Uh, Klaarkomen op mijn gezicht of over mij heen um, en ik bedoel het kan misschien voor sommigen chockerend zijn dat kan ik me voorstellen maar ja, ik vond dat toen allemaal gewoon super leuk en het is nu, ik vind dat nu nog steeds super leuk, alleen ja, ik ben seksueel natuurlijk en als persoon, ik ben persoonlijk en seksueel ontwikkeld dus ik vind het op een andere manier leuk maar ik snapte dat niet, waarom dat er niet tussen stond. Ik vroeg, kan ik dat ook toevoegen? En ik weet nog dat hij daar zo, oh, oh, oh ja, ja, nee, ja, 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 kan zeker, uh, op reageerde. Um, en dat heb ik toen gedaan. En wat ik ook nog weet, is dat we het gesprek toen afsloten en dat hij zei, Ja, ik ga dan een profiel voor je maken, aanmelden bij de belastingdienst en dat soort dingen. Maar je moet er niet vanuit gaan dat het echt een vetpot is hoor. Of dat je veel afspraken zal hebben. Ja, ik denk misschien toch volgende week de eerste afspraak. Ja. Maar ja, ik dacht dat zelf ook. Ik denk het zal echt niet stormlopen. Ik zie het wel, weet je wel. Het leek mij gewoon leuk. En ik denk als ik een keer hier een afspraak heb of daar een afspraak. En het begintarief bij hem toen. Dus het tarief waar ik ooit mee ben begonnen met het werk. Was 120 euro. 120 euro per uur. En afspraken voor een uur waren gewoon mogelijk. En dan was bijvoorbeeld pijpen zonder condoom. 30 euro extra anaal geven, dus dat ik het bij iemand anders deed, was ook 30 bij mij was 50 ja, um. yeah. goh, ik merk dus, want er is nu een ander kinky ding wat ik best wel veel deed Wat ik gewoon na de verloop van tijd minder leuk ben gaan vinden. Maar wat ik destijds wel echt leuk vond. En ik merk dat ik dat niet zozeer durf te delen. Omdat ik dus bang ben op de reactie van anderen. En dat wil ik eigenlijk niet meer. Dus ik wil het hier dan toch delen. Uh, Maar ik deed bijvoorbeeld ook Plassex. Daar stond ik ook voor open. En daarvoor was de prijs... 30,50 30,50 toen volgens mij spannend dit um, sowieso even naar een uitwijk ik merk überhaupt dat ik het dus spannend vind dit allemaal deze podcast en zo terwijl ik al jarenlang open ben over alles um, is voor mij de podcast het moment van echt mijn boekje open doen Maar ik merk dat ik dus überhaupt, als ik over mijn werk praat, vaak mijn best doe om de mooie kant te laten zien. Ik heb al jarenlang gehad dat ik heel erg, heel erg wilde laten zien dat ik echt een hele gelukkige, succesvolle, zelfgekozen boer was. Maar ik merk nog steeds dat die kleine nuances van dingetjes weglaten, uh, bijvoorbeeld niet willen vertellen over dat ik een moeilijke periode heb gehad in mijn puberteit of dat ik wel eens ruzie had met mijn ouders of dat de relatie met mijn ex niet altijd even goed was omdat ik dus bang ben dat mensen dan zeggen ah ja, zie je wel ja, zie je wel dat is dus wel bij die sekswerkers Die, uh, die zijn toch allemaal wel een beetje zielig en dat is dus bij Lisette ook zo die is eigenlijk ook gewoon zielig en die weet zelf ook niet zozeer wat ze doet. En die heeft ook eigenlijk niet echt een keuze gehad. Nou, dat is ook wel weer iets voor een hele andere aflevering nog verder. Zeker ook in hoe dat stigma mij enorm beïnvloed heeft. Maar goed, die site note wilde ik je hier dus even geven. Naast uh, de grote openbaring dat ik dus ook ooit plasseks deed. Ah, ja, dat was ik aan het vertellen over... Dat we allebei niet verwachten dat het druk zou worden. Nou even serieus. Volgens mij had ik op dinsdag dat sollicitatiegesprek. En op donderdag was ik gewoon een beetje mijn ding aan het doen. En kreeg ik ineens een telefoontje van de exploitant, Want hij had namelijk al een afspraak voor me. En misschien heb je dit al gehoord ergens in een interview of whatever voor mij. Die afspraak was dus een weduwnaar, een man van 80 of 81 jaar. En ik was toen dus net een paar maanden twintig. Nou ja, dat is dus gewoon al spectaculair. Maar voor mij helemaal niet zo spectaculair. Eigenlijk de eerste keer dat ik daarover nadacht, was dus voor volgens mij interview bij Spuiten en Slikken. of zo, dat, dat de media die vraagt, oh ja... En is er nog iets bijzonders of iets, iets waar mensen, wat mensen heel erg interessant of, of spannend kunnen vinden ofzo, weet je wel. En dat is dus wel, dat dat een ding is wat voor mensen dan, wow, echt heel veel doet of wat bij mensen aangaat. Dat ze denken, oh dat kan ik, dat zou ik echt niet kunnen of dat moet toch verschrikkelijk of vies of allerlei eigen oordelen en percepties. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan. Ik dacht gewoon, super vet. Ik heb een eerste afspraak. Ik zorg dat ik er leuk uitzie, dat ik schoon ben. Ik had hakjes aan, rokje, make-upje op. Mijn tas had ik beide. had ik toen gewoon nog mijn portemonnee. Condooms kreeg ik van het bureau. Dat waren die kleidercondooms en een rode verpakking. Nou, dat zal ik ook niet niemand adviseren. Tenzij je gewoon een niet zo'n grote kleine penis hebt. Dan kunnen die fijn zijn omdat die gewoon klein zijn. Maar verder zijn die ook gewoon heel dik en veel glijmiddel. Dus niet per se ergens heel goed voor, denk ik dan. Maar vooral ook goedkoop. Dus dat is het voordeel. Wat had ik nog meer in mijn tas. Volgens mij was het allemaal wel smintjes. Een parfummetje. Maar, maar misschien is dat er ook wel later bij gekomen. En ik zorgde dat ik klaar was. Dus op de afgesproken tijd stond die rode Mercedes weer om de hoek. Stapte ik in. En reden we naar, onze eerste, naar mijn eerste afspraak. En natuurlijk vond ik het spannend. Maar ja, het is ook wel weer tien jaar geleden, sowieso. Dus dat vervaagt. Weet je, ik weet nog fragmenten. Ik weet ongeveer nog hoe zijn huisje eruit zag, hij woonde in een soort flatgebouw, begane grond, met de deur in een soort hoekje, waar als je dan de deur open deed, dus ik belde aan en hij deed open, Gewoon ja, een oude man van 80 jaar, wat voller, gerimpeld, sloffige kleding, hij deed open, we gaven elkaar in hand, drie zoenen, hij liet me verder binnen en hij was ook wel een beetje in zijn ongemak merkte ik ondanks dat hij het echt wel vaker had gedaan want dat vertelde de exploitant dat hij ook al een klant was bij het bureau waar hij voorafgaand werkte en bij binnenkomst is dan rechts zat de wc links zat een slaapkamertje dan verder in de hal zat er links volgens mij nog iets van een kantoortje en dan rechtdoor was er nog een deur en liep je eigenlijk zeg maar de keuken en woonkamer binnen en heel het huis was antiek ingericht je weet wel van die donkere bruine tegeltjes weinig licht uh, oude houten kastjes en en volgens mij ronde maar het kan ook een rechthoekige oude tafel zijn geweest de houten stoelen ja, gewoon een beetje een, een ouder huis, misschien ken je het wel ik hoop dat je het kent en anders dat mijn omschrijving je mooi meebrengt ja, het was een beetje ongemakkelijk, ik probeerde me natuurlijk al staande te houden, een beetje bluffen maar ja, dat moet dan ook wel loskomen en het is niet dat ik deze man automatisch aantrekkelijk vond maar ik dacht wel hey, ik ben hier met een missie, die man heeft me niet voor niks laten komen hij schonk wat te drinken voor me in. We gingen even aan die houten eettafel zitten. En hij begon te vertellen. Over dat hij al lang alleen was. Omdat zijn vrouw was overleden. En dat hij daarom dit deed. Omdat hij niet meer wist hoe, hoe het misschien anders moest. Of dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Um, en ik dronk uit mijn glaasje, kleine glaasje water. En nu ik het zo vertel, denk ik dat dat een moment is waar het aanging voor mij. Dat ik dacht, oh, op deze energie ga ik dit doen. En dat is niet altijd dezelfde energie, heb ik ervaren. Want soms heb ik wel een afspraak met iemand die ik... Aantrekkelijk vindt, of lichamelijk, of geestelijk, of psychisch, of enige, weet ik veel. Maar soms is het ook vanuit empathie. Mensen herinneren het wel zorg. Vind ik misschien een beetje narig of zo. Maar dat komt misschien door de connotatie bij zorg. Maar dat ik het, dat ik dus merkte: oh, dit denk ik uit liefde. Uit uit liefde voor de medemens. En mijn eigen overvloed. In liefde. Die je kan hebben voor de medemens. Vanuit die energie heb ik ook gedaan. We zijn uiteindelijk naar de slaapkamer gegaan. En daar begonnen we met kussen. En ik weet ook nog wel. Dat hij inderdaad wilde zoenen. En dat ik. Ja, ik ben daar toch wel in meegegaan. Ik kan heel stoer doen, maar dat is niet geweest. En dat ik tijdens ook wel dacht... Ja... Ik weet niet, ik vind het niet helemaal prettig. Maar hoe ga je hier dan mee om? Ga je dan iemand... Ga je dat zeggen? Terwijl iemand zo op zijn kwetsbaas is. Hoe ga je daar mee om? En dat daar eigenlijk ook voor mij begonnen is... Um, met zoeken naar hoe dat je daar subtiel mee om kan gaan. Dus bijvoorbeeld... Uh, ...uitwijken naar iemands nek en oren... ...veel het lichaam kussen... Um, ...ik kan op de mond kussen zonder een tong erbij... Uh, ...soms werkt dat voor mij, is dat voor mij wel goed... ...en is het gewoon echt die tong wat ik dan niet kan hebben... ...bij anderen vind ik dat juist fantastisch... Um, ...maar dat is dus echt een gevoelsding... ...waar ik door de jaren heen goed in mijn hoorde... ...en ook het aangeven... Op een respectvolle manier ben ik ook goed in geworden. Um, maar ja, toen was ik dus een bleu twintig. Geen uh, begeleiding of prep van iemand. Van hé, hey, hoe ga je ermee om? Wat kan je tegenkomen? En dit was dus al gelijk één zo'n ding. Um, dus dat is misschien ook wel wat mensen zeggen. Als ze dan denken, wow, dat is 80. Hoe ga je ermee om? Maar uiteindelijk is dat dan dus dat... En ook al die dingen die ik dan misschien vaker heb meegemaakt, dat ik dacht: Ah, ik weet niet. Niet helemaal fijn. Ik heb ook wel wat wat, wat, heftige dingen meegemaakt die mensen bewust deden. Wat mij gewoon niet. Wat voor mij niet zo erg was dat ik het werk niet meer wilde doen. Ik denk dat dat een belangrijke kern is. Uh, Dus ja, ik was met hem uh, aan aan het kussen. Als ik het niet helemaal tactisch kon ontwijken. En dat liep over naar... uh, Hij bij mij voelen, strelen. Ik bij hem. En wat al helemaal, denk ik, nog de kick was van die afspraak. Is dat hij dus... Waarschijnlijk omdat het nieuw was. Omdat hij ouder was. uh, Omdat hij mij nog niet goed kende. En niet zo goed kon ontspannen bij mij. Dat er heel veel verdriet waarschijnlijk... Bij het hebben van seks met iemand. kwam kijken omdat hij zijn vrouw heeft verloren. Kwam kwam dat orgasme niet echt. En wat ik toen ben gaan doen. Is eigenlijk iets wat ik. Ik ik vind het fantastisch om dit nu te vertellen. Want ik merk. Oh wauw dit is eigenlijk uh, best tof. Ik heb het nog nooit zo in diepgaand verteld. Uh, Het is tof om dat zo terug te halen. Want dat zijn dus allemaal al zaadjes of zo Die daar lagen. Die uitgebouwd zijn tot hoe ik, wa, hoe ik het nu doe. Hoe ik dingen nu aanpak. En waar ik, waar ik zo knijter goed in ben geworden. Um, maar dat ik dus merkte van. Oh, hij zit in zijn hoofd. Wist ik toen nog niet bewust. Kan ik nu benoemen. En dan moet ik hem uithalen. En ik moet hem meenemen. En dat ben ik toen gaan doen. Terwijl dat ik hem manueel hielp. Keek ik hem aan. En nam ik hem mee in mijn blik, mijn geheig... mijn stem... uh, af en toe een kusje... waardoor dat hij... uh, het los kon laten... of meegevoerd werd daarin. Nou is dit een manier. Uiteindelijk vind ik het nu ook tof om... vooraf al te zorgen dat die spanning er niet is... en met mensen dus een relatie op te bouwen. Zodat dat meevoeren al in die relatie gebeurt. Maar dat is dus wel een beetje zo hier begonnen. En na die vrijpartij en ervaring hebben we nog even samengelegen, geknuffeld. Wat trouwens ook is, is dat met het bureau, had ik afgesproken voor mijn veiligheid dat ik dus want rijdt altijd met chauffeur en nu was mijn chauffeur ook meteen de exploitant um, dus voor de veiligheid doe je een oké okay sturen via WhatsApp naar de chauffeur als je binnen bent dat moet binnen een kwartiertje en dan aan het einde belt de chauffeur een kwartier voor tijd dat de tijd bijna om is en als je dan langer bent of zo, dat was wel oké okay bij dit bureau. Ik heb ook wel eens van andere escorts gehoord dat ze dan op hun kop krijgen omdat ze te laat waren en dat soort dingen. Verschrikkelijk. Of inderdaad, chauffeurs die dan maar blijven bellen. Maar goed, dat is er erg goed voor. Want als je dan dus uh, later bent en je hebt geen appje gestuurd, um, ja, dan gaan ze checken wat er mis is. Dus dan gaan ze bellen en dan gaan ze bellen. Of uiteindelijk komen ze aan de deur omdat ze denken dat er iets is gebeurd. Ja, na verloop van jaren. snapte ik echt. Ja, dat duurde dus echt heel lang. Maar ik snapte echt niet waarom dat was. Um, ja, ik snapte het echt niet. Want. Zeg maar dat oké binnen kan nog. Maar als het echt misgaat, kan dat ook enorm voor zich geforceerd worden. Ik bedoel, als iemand. Wat ik wel eens gehoord heb, dus bij dat van een escort die bij het bureau werkte waar ik het over had. Die dus heel frauduleus waren klanten oplichten en gebruik maakte van klanten en escorts. Is dus dat uh, zij binnenkwam bij iemand die uiteindelijk een pistool op tafel had. Wel een oké te sturen. Maar dat was niet oké. Maar ja, dat ga je dan toch doen. Dus als iemand echt kwaad wil, dan kan je niet echt een kant op. Nu is het zo dat dit bureau, deze klant, die had dat, omdat hij dus al meerdere keren was opgelicht door dit bureau en nu zijn geld terug wilde hebben. En dat is iets wat ik ook denk, weet je wel, als jij dus inderdaad mensen oplicht of zegt dat je wel open staat voor beffen of een massage of voor wat dan ook. En het gaat over heel veel geld of je gaat mensen oplichten of bestelen en je blijft dat Iedere keer, iedere keer, iedere keer weer doen. Op een gegeven moment zijn er mensen tussen die je terug willen pakken. En met deze branche is het dus de kans vrij klein dat iemand naar de politie stapt. Daarom gaat dat oplichten helaas ook zo goed. Omdat er dus enorm veel stigma op hangt. Nou goed, ik merk dat ik deze aflevering veel afwijk. Maar ik heb daar veel over te zeggen. Ik merk dat ik er ook emoties bij heb. Want ik ben boos op dat bureau. Ik ben boos op... Mensen die zich sekswerken noemen die eigenlijk gewoon crimineel en oplichter zijn. Um, ik ben verdrietig voor al die mensen die dat hebben mee moeten maken. Dat ze die stap zetten om op deze manier hun behoefte te vervullen. En dat er dan zo gebruik wordt gemaakt van hun positie. Ik ben boos over dat deze mensen niet naar de politie durven. Omdat het misschien bekend kan worden... ...dat zij dus met sekswerkers afspreken... ...en dat dat dus heel erg is... ...dat je dat niet kan delen... ...en dat dat de kans ook waarschijnlijk groot is... ...dat je politie je niet serieus neemt... ...als je dat doet... ...of zegt, ja, je hebt mensen zelf uitgenodigd... ...en dat al die shit, al die... ...dat is zo'n berg stigma... ...wat aan elkaar klontert... ...wat wat me boos maakt... ...omdat ik het idee heb dat... ...dat dat zo'n belangrijk onderdeel is... ...van wat er mis is in de branche... Maar ja, de, pff, uh, <laughs> ik weet even niet hoe ik dit af moet sluiten. Ja, dat appje. Wat daar dus ook een ding van is, wat ik uiteindelijk echt afgeschaft heb, is dat bellen een kwartiertje van tevoren. Want daar kan je je telefoon op trillen zetten. Dat wordt altijd gehoord. Dus als je dan nog bezig bent met iemand en je zit er vol in dan is zo'n belletje echt alleen maar een herinnering van... oh, het is zakelijk en het is bijna voorbij. Dus als je dan als sekswerker, als prostituee denkt... er moet een bepaald einde behaald worden... wat toch wel vaak het orgasme... wat gezien wordt als het het officiële einde het orgasme van de man is... dan is zo'n belletje een kwartier voor tijd helemaal niet handig. Helemaal niet bovendien voor de sfeer is het gewoon ruk <laughs> oh ja, dat is mijn belletje ik moet zo weer gaan dus ik heb het al afgeschaft en gewoon lekker zelf mijn tijd in de gaten houden Ik kan me ook niet zo heel erg veel schelen als dingen een paar minuten uitlopen zeker niet als ik geen volle planning heb voor de rest van de dag terug naar mijn eerste klant, de man van 80 81 jaar, de lieve weduwe uh, mijn telefoon ging uh, we kleden ons aan, ik friste me op en ik ging weer naar buiten naar mijn chauffeur naar de exploitant en toen dacht ik, nou, dit dit was tof dit was leuk, uh, prima ik had er verder eigenlijk niet memorabele gedachten bij of gevoelens bij maar wat wel dus was ik zat weer in die auto en toen zei die beste man ja, als je wil heb ik gewoon nog een afspraak voor je want ja, daar heeft, heeft toch weer iemand voor je gebeld. En dat hadden we dus allebei niet verwacht. Ik, ik had dat echt niet verwacht. Dat er de eerste avond al twee mensen zouden zijn. Die voor 120 euro per uur met mij af zouden willen spreken. Dus ik dacht, fuck je, yeah, Gaan we doen. Gaan we gewoon doen. Daar ben ik dus heen gegaan. Deze man was namelijk denk, tussen de 30 en 40, wat sportiever. En deze man had me puur geboekt voor de handelingen die ik deed, denk ik. Denk Misschien vond hij mij ook wel aantrekkelijk hoor. Ik denk niet dat dat geheel niet zo was. Maar het waren vooral die wat ruigere handelingen die hem aanspraken. Ik kwam daar, uh, was een nieuwbouwhuis, volgens mij best wel modern ingericht ik herinner me een soort leren bank maar ja, dat kan ook helemaal niet kloppen natuurlijk ja, hij leidde me eigenlijk automatisch naar de bank en toen kwam het moment van afrekenen dat is een van de pijlers die de exploitant meegaf de drie pijlers was zorg dat je vooraf betaald krijgt Uh, dus de regels met de sms'jes en dingen en zorg dat je je tas in zicht houdt neem altijd je tas mee Jorma Bos heeft een collega van me. Een collega van me. Die heeft een boek geschreven. Over haar ervaring als escort. En zij is op latere leeftijd begonnen. Ik vind het een heel heerlijk. Lekker makkelijk boek. Raad ik je zeker aan. Zal het in de show notes zetten. Als ik eraan denk. En daar heeft zij die les ook in geleerd. Ik heb juist inmiddels door de jaren heen. Dat los kunnen laten. Maar dat komt natuurlijk door de band die ik met klanten heb. En het soort klanten wat ik heb. Dat dus. Dat waren de regels. Dus ik zat bij deze man binnen. Op de bank. En ik zag dat hij er heel veel zin in had. Maar ik dacht. Oké. We gaan eerst even afrekenen. Laten we dat eerst even doen. Hij uh, gaf mij. Mijn 120 euro. En. Toen. Gingen we eigenlijk vrij snel over op het seks. Mijn ruige voelen. Op het moment dat ik hem dus. Oraal wilde gaan uh, verwennen. Vroeg hij. Oh ja maar was dat dan niet zonder condoom. En ik dacht. Oh. uh, Ja maar heeft. Het bureau. Want ik dacht dat dat de bedoeling was. Als een soort managerfunctie of whatever. Dat zij dat allemaal regelde. Heeft het bureau niet. Gezegd. Dat je daarvoor bij moet betalen. Want dat kost gewoon extra. Dat zit niet bij die prijs in. En hij keek me zo bleu aan. En ook teleurgesteld. Nee, daar hebben ze niks over gezegd. En ik vond dat zo rottig op dat moment. Dat ik toen dacht, ja, dat is toch ook lullig dat je dan zoiets boekt... 120 euro, dat was voor mij toen echt heel veel geld. Ik kom uit een, misschien heb je het al al, al begrepen door de manier waarop uh, waarop ik uh, in deze aflevering daarover praat. Uh, Maar ik kom uit een gezin van zes. En we hadden genoeg, maar gewoon niet heel veel. Er was geen ruimte om uh, de nieuwste pop of de... Uh, nieuwste kleren te kopen. Ik had vaak tweedehands kleren of oude kleren van mijn zus... of mensen van de kerk die ons kleding hadden gegeven. En dat is echt helemaal prima. Maakt me niet zielig. Maar het maakt wel dat ik gewoon... grote bedragen of geld... gewoon dat ik dan niet kende. Zeg maar, 120 euro. Dat was mijn kledinggeld... Uh, voor een kwartaal. En daar, dat was gewoon alles. Zeg maar. dat was, uh, toen ik puber was... Uh, waar, ik, waar ik van kon uit. Een soort zakgeld. Dus waar ik van uit ging. Kleding kocht. Um, uh, lekker eten haalde voor mezelf. Spulletjes. Weet je wel. De, dus dat dat ik in een uur nu. Dat was enorm veel geld voor mij. En ik vond dat voor deze persoon dus enorm lullig. Dat je dan 120 euro betaalt En dan valt het dus zo tegen. Want dan is het niet wat je wilde. En ik vond het toch allemaal wel leuk. Dus ik zei, nou weet je wat? Dan doen we maar gewoon zo voor deze keer. En dan weet je het eventueel voor een volgende keer. Want dat is niet de bedoeling. Maar ik vond dus vooral dat het bureau dat had moeten regelen. Nou ja, uiteindelijk een leuk uurtje gehad. Um, ik had niet het gevoel ook dat hij. Ik had niet het gevoel dat hij misbruik van me gemaakt had of zo. Totdat ik na het uurtje weer terugging bij de exploitant en de chauffeur in de auto en ik ik zei ja heb jij niet niet gezegd dat die dingen extra kosten want die man die wist daar niks van af en ja het is toch wel belangrijk dat er goede informatie wordt gegeven dat iemand weet waar iemand naartoe is want ik dacht gewoon een klant belt op zegt wat hij wil en dan geeft het bureau aan wat de prijs is Uiteindelijk is dat dus wat losbandiger. En de reactie van, mijn, uh, van deze man, van mijn chauffeur, exploitant, was dus ook. Ja, nee. Ja. Uh, nee, dat hebben we niet gedaan. Ik zei ja, maar hij wilde allemaal extra zijn. Hij wist niet dat hij daarvoor bij moest betalen. Dat is gewoon super lullig. Ja, maar dat is gewoon algemene kennis. Dat weten, dat weten ze allemaal. Dat is gewoon heel normaal. Dan moet je echt niet intrappen. Ja. Lekker dan. Dat was echt een rotreactie. reactie. Maar ja, hij zal het wel weten, dacht ik. Oh, wat ik vaak mijn autoriteit ook uit mijn handen geef in mijn leven. Hij zal het wel weten, want ik ben nieuw hier. Maar ik vond het wel lullig. Ik denk, ja, dan had je me dat moeten zeggen. Dus dat is ook iets wat ik knijter had geleerd. Dat, um, want het gaat dus gewoon zo dat mensen een afspraak maken. En het bureau checkt helemaal niet van oké, okay, wil je dan extra handelingen of wil je uh, misschien bijboeken of uh, weet je wel, dat soort shit. Dat zijn dingen die, die, in ieder geval bij dit bureau, die je gewoon zelf moest handelen. Dus vanafdien leerde ik ook, het is belangrijk dat je vooraf duidelijk informatie geeft om deze ongemakkelijke shit te voorkomen. En dat is één van de dingen die meegespeeld heeft. Dat ik uiteindelijk mijn eigen website uh, ging oprichten. Dat was echt zo na een paar maanden. Dat ik heel knullig en heel bij mijn domein of zo. Een websiteje ging bouwen. Met in ieder geval basisinfo van mij. Van wat ik deed. En die prijzen daarbij. Want dat is zo belangrijk. En uh, een tip die ik ook echt aan beginnende... Escorts, waar eigenlijk ook gewoon ondernemers geef, is bespreek van tevoren duidelijk wat wel en wat niet, uh, wat mensen van die prijs kunnen verwachten. Um, en dat kwam nog meer later hoor, dat ik dan meemaakte dat mensen tijdens het vrije uh, ineens kwamen met: Oh, kan ook bij bijzonder. En dan is het zo'n afknapper, ik bedoel voor, voor die ander, maar ook echt wel voor mij om toen te zeggen: Ja, dan moet je voorbij betalen. En dan, ja, en ook wel nu, niet straks. En dat je dan tijdens de vrije partij je portemonnee moet gaan pakken, afrekenen. Ja, want je kan wel zeggen, um, doen we straks. Ja, heb ik ook nog wel eens gedaan. Um, en nu kan ik dat helemaal, weet je wel. Maar uh, bij mensen die ik dan toch nog niet zo goed kende, had ik dan ook nog vaak dat ik dacht, ja, nu ben, nu ben ik dit wel aan het doen. Maar wat nou als die straks ineens niet meer wil betalen? is dus ook een stukje wantrouwen natuurlijk, maar... Dat zit dan wel in je hoofd, waardoor ik dan minder fijn bij de vrije partij ben. Nou goed, dus dat is iets wat ik nu eigenlijk altijd van tevoren afvind. Tegenwoordig is dat ook niet echt meer nodig, want ik werk met pakketten. Maar toen ik bij een bureau werkte en met losse handelingen, dat ik echt een moment nam van, oké, okay, we gaan nu even het zakelijke doen. Weet je wat er allemaal bij in zit en wat niet? Als mensen dan deden alsof hun een neusbloed of ze wisten echt niet, dan somde ik het lijstje gewoon op, gaf ik de prijzen erbij, en zei ik, ja, wil je iets? En als ze dan vroegen, mag ik het ook straks beslissen? Dan zei ik, ja, liever niet. Want ik wil straks gewoon lekker in het moment op kunnen gaan. Hum, ja, dat is wel echt een hele belangrijke les die ik geleerd heb. Dus die wil ik ook echt wel meegeven. maakt het voor jezelf zo makkelijker. Ook voor andere ondernemers, weet je wel. Kader gewoon af wat je van elkaar kan verwachten. Um, want het is heel rottig om uh, in een bepaalde flow te zijn en dan te ontdekken dat je allebei andere verwachtingen hebt van de investeringen en de uitkomst. Dus dus die. Ja goed, ik zie dat ik inmiddels alweer bijna een uur aan het kletsen ben. Ik heb heel veel zijwichtjes genomen, ook die ik niet van tevoren per se op papier had gezet. Ja, ik wil wel nog even terug naar wat ook in aflevering 1 is geweest en in deze aflevering ook terug is gekomen. En dat is het idee van wat wat je moet uitstralen om sekswerker te zijn of wat een sekswerker is. En dat gaat vooral over mijn foto's. Die had ik ook toen zelfs nog op mijn uh, mijn eerst eigen gebouwde website dat ik het idee had dat dat inderdaad een soort porno moest zijn. Weet je, dan moest, um, ik heb later ja, ooit iemand ontmoet. Die noemde dat open wonden, foto's. Dus foto's van mijn vulva in volle glorie. Als advertentiefoto. Of gelijk mijn borsten bloot. Dat uh, um, waren echt zo'n beetje de, de dingen waarvan ik dacht. Oh dat is hoe je jezelf Uh, neer moet zetten, uiteindelijk heb ik echt wel geleerd dat het vanuit mijn eigen manier mag en dat is ook wat ik jou wil meegeven, of je nou sekswerk wil gaan doen of niet en ik zie het steeds meer in het leven los dit was eigenlijk niet waar ik heen wilde, maar ik maak er gewoon een wijze les van Uh, (laughs) laat los welke kaders jij denkt die er zijn en ga vanuit jezelf mogelijkheden ontdekken en Kijken hoe het voelt, wat voor jou goed voelt en weet je wel wat past en wat niet bij jou past. Zo in sexy zijn, in de manier waarop je geil bent en de manier waarop je je aantrekkelijk voelt. Dat is precies zo, die is voor jou uniek. En je kan dingen meepakken van anderen, maar het is echt niet alleen maar dat ingekaderde beeld wat je van de media meekrijgt. Neem die mee, ga er iets mee doen of niet. Dit was hem voor vandaag. De volgende aflevering is een gesprek met Jochem. Jochem is een goede vriend van mij. Die ik helaas te weinig spreek op dit moment. En mijn eerste Tinder date. Of ja, happen date eigenlijk. Over zijn ervaring met mij te daten. En uh, onze vriendschap. Bedankt dat je luisterde. Ik hoop dat het interessant was. Um, en ik ben echt heel erg benieuwd wat je van de aflevering vond. Dus stuur mij een berichtje op Instagram. Vragen die je erover hebt. Kan ik dan misschien in een andere aflevering behandelen? Uh, ja? Laat het me weten.